0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas
1: e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio Luís Silva. Em destaque neste programa, as propostas e os candidatos pelos dois círculos da imigração do MAS, do PNR, do PAN e do JPP. Ainda em destaque, a greve os correios no Brasil e o risco dos portugueses não conseguirem votar nas próximas eleições legislativas, mas já estão a ser pensadas alternativas. E ainda em destaque Fernando Marante, que foi um dos vencedores do prémio Carre de Blanche, atribuído pela Paris Photo. Bem-vindos à Revista da Semana. Revista da Semana. Iniciamos esta Revista da Semana com as propostas do MAS para as comunidades. Mudar para melhor servir os imigrantes é o lema do Movimento Alternativa Socialista que apresenta uma lista de candidatos pelo Círculo da Europa às eleições legislativas de 6 de outubro. O número um da lista pela Europa é José Sebastião. Vive em França mas trabalha na Suíça. É dirigente da Central Sindical Unia, a que tem mais trabalhadores portugueses registados, e foi também fundador da Laços, associação cultural luso-suíça. São precisos novos partidos que defendam os imigrantes, explica José Sebastião, o número um do MAS pela Europa.
2: Os objetivos concretos do partido é dar a conhecer o partido e é mostrar que se pode ter mais partidos no Parlamento e que é necessário mais partidos no Parlamento. É necessário mais partidos com ideias novas e partidos que defendam os imigrantes com gente que conhece problemas dos imigrantes.
1: José Sebastião fala ainda nas preocupações da comunidade portuguesa no estrangeiro e a RDP Internacional dá alguns exemplos concretos vividos pelos imigrantes portugueses.
2: As preocupações dos imigrantes que vivem no estrangeiro são diversas. Necessitamos de um bom serviço consular, necessitamos de uma reflexão profunda sobre a reorganização dos consulados num sítio fixo e dar meios aos consulados para dar um bom serviço consular, porque as pessoas vêm para o consulado muitas vezes às 5 da manhã, aquelas que vêm depois das de 9 horas já não conseguem ser atendidas, já têm que rodar disso. Então, outro problema, o ensino da língua portuguesa é gratuito, o, fim das
1: propinas? o ensino de português grátis, sem propinas, para quem vive no estrangeiro defende o mais. José Sebastião é o líder da lista pela Europa, candidato às eleições de 6 de outubro. O movimento alternativa socialista não concorre pelo círculo fora da Europa. Portugal vai às urnas a 6 de outubro para escolher os 230 deputados à Assembleia da República numas eleições que irão determinar o futuro governo. Esta é a 16ª vez que os portugueses serão chamados a votar em legislativas, em democracia. A estas eleições concorrem partidos e coligações. São 21, embora apenas 15 se apresentem a todos os círculos eleitorais. Ao todo, são eleitos 230 deputados numas eleições que ao longo dos anos têm registrado um aumento de taxas de abstenção. Nas legislativas de 6 de outubro, o PAN, Pessoas, Animais e Natureza, tem como ponto de partida a ecologia, mas também tem medidas para modernizar e facilitar os processos nos serviços consulares. Pela Europa, o cabeça de lista do PAN é Gonçalo Gomes, vive em Berlim, na Alemanha, saiu de Portugal sem grande perspectiva há cerca de quatro anos e por lá ficou. Atualmente trabalha numa instituição bancária internacional. Pelo Círculo Fora da Europa, a cabeça de lista é Catarina Ressurreição, vive na cidade da Praia, em Cabo Verde. Gonçalo Gomes, cabeça de lista do PAN pelo Círculo da Europa, explica na RDP Internacional o motivo pelo qual se candidatou e avança algumas das medidas do partido pelo Círculo da Imigração.
3: A razão pela qual
2: eu decidi candidatar foi porque acreditei que podia fazer diferente, poderia causar impacto, tanto no meu contacto com as comunidades, como na relação que tenho com todas as pessoas que estão imigradas Senti que havia algo que pode ser feito diferente a nível da representatividade parlamentar. Aquilo que eu vou fazer nesta campanha será tentar passar os valores do PAN e simultaneamente tentar dar resposta aos problemas de imigração. Problemas esses que vão desde o acesso que nós temos aos consulados, à burocracia, mas também enfim, a promoção da, da língua portuguesa, que é uma das coisas que tem sido mais afetada e há um desinvestimento enorme no de respeito a este tipo de ensino.
1: A RDP Internacional Gonçalo Gomes, candidato pelo Círculo da Europa do PAN às eleições legislativas de 2019, critica a ineficácia dos serviços consulares nos estrangeiros.
2: Tem feito ao longo dos últimos anos. Ainda é tudo muito burocrático. É difícil resolver um problema sem ter que haver uma deslocação a um consulado e parece-nos que nos dias de hoje não faz sentido. Conseguimos fazer imensas coisas pela internet, exceto tratar de problemas relacionados com os consulados.
1: Gonçalo Gomes, líder da lista do PAN pelo Círculo da Europa em declarações à RDP Internacional sobre as propostas do seu partido político Pessoas, Animais e Natureza para as Comunidades Portuguesas nas eleições de 6 de outubro. No caminho para as legislativas de 6 de outubro, o PNR, Partido Nacional Renovador, tem como bandeira fazer Portugal grande outra vez e melhorar a condição de vida dos portugueses onde quer que se encontrem. Pelo Círculo Fora da Europa, o cabeça de lista do PNR é é Jorge Almeida, reside em Portugal, na localidade de Algueirão, Meio Martins, no Conselho de Sintra. É técnico superior de emprego no Instituto do Emprego e Formação Profissional de Sintra pelo Círculo da Europa. A cabeça de lista é Patrícia Manguinhas, tem 45 anos, é conselheira nacional do partido e integra a gestão de militantes. A RDP Internacional, Jorge Almeida, cabeça de lista do PNR pelo Círculo Fora da Europa, aponta algumas críticas aos serviços consulares, portugueses
3: Os serviços públicos consulares são reflexo de algumas deficiências que nós todos temos. Eu próprio trabalho num serviço público. Falta de pessoal, falta de informação atempadamente, a burocracia também é exagera. Existe nos serviços consulares.
1: Perceber o que não está bem nos serviços consulares portugueses é uma das medidas de Jorge de Almeida, candidato pelo Círculo Fora da Europa do PNR.
3: Os serviços públicos consulares são reflexos de algumas eficiências que nós todos temos. o próprio trabalho num serviço público. Falta de pessoal, falta de informação atempadamente. A burocracia também exagera. Existe nos serviços
1: consulares. Jorge Almeida, líder da lista do PNR pelo Círculo Fora da Europa, em declarações à RDP Internacional, sobre as propostas do Partido Nacional Renovador para as comunidades portuguesas nas eleições de 6 de outubro. O partido Juntos pelo Povo quer criar uma circulação de pessoas e bens, sem vistos, para promover o crescimento económico, o Círculo Fora da Europa, o número um da lista do JPP é Paulo Alves, vive em Felgueiras e tem estado ligado ao ramo da consultadoria, nomeadamente nos países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOP, em 2005 pertenceu a um movimento de cidadãos e exerceu um cargo de deputado na Assembleia Municipal de Felgueiras. Dois anos mais tarde, em 2007, concorreu à Câmara da mesma cidade. Pelo Círculo da Europa, o cabeça de lista do JPP é Paulo Viana, um português radicado há 17 anos no Reino Unido. Os portugueses que estão no estrangeiro não têm sido representados, explica Paulo Alves, o número um do JPP pelo Círculo Fora da Europa. A RDP Internacional deu ainda um exemplo concreto sobre um problema que afeta portugueses em Moçambique. Ao
0: longo dos tempos fui contactando com os nossos conterrâneos e vejo que realmente eles não têm estado muito bem representados com os nossos deputados que exercem por mandato para o efeito. Há nomeadamente situações que não são admissíveis. Posso lhe dar um caso concreto, como é que um imigrante nosso que esteja, por exemplo, a viver em Maputo, não é que possa dar no ano, de dois em dois anos ter que renovar um visto de residência tenha que o pagar e outras situações de carências que se vão verificando.
1: Paulo Alves sublinha ainda a importância de incentivar o regresso a Portugal dos reformados e filhos de imigrantes portugueses.
0: Propor políticas de atração e promoção ao ensino superior para os filhos de nossos imigrantes. Eu acho que é muito importante quando a família se ausenta e migra fora do país, criar aqui algum custo de oportunidade, uma medida de incentivo que os seus filhos depois no futuro possam regressar para que a família não 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 se desligue do país. Outra das linhas seria criar um incentivo ao investimento imobiliário para os nossos imigrantes reformados, isentando os de IMT e IMI por 10 anos, de forma a aclomatar o déficit de habitações destinadas ao rendimento jovem. Poderia eh, complementar eh, a nova reforma da lei da habitação.
1: Paulo Alves, o líder da lista do JPP pelo Círculo Fora da Europa, em declarações à RDP Internacional, sobre as propostas do Partido Político Juntos pelo Povo para as comunidades portuguesas nas eleições de 6 de outubro. Está em risco a participação dos portugueses no Brasil nas próximas eleições legislativas. A greve dos Correios no Brasil começou esta semana e está anunciada por tempo indeterminado. A greve põe em causa a chegada dos boletins de voto por Correio e falta um pouco mais mais de três semanas para as eleições. O secretário de Estado das Comunidades está a procurar alternativas para o voto dos portugueses no Brasil. São mais de 220 mil eleitores e apenas. 1.300 escolheram o voto presencial. José Luís Carneiro tem duas soluções possíveis, mas nenhuma delas parece ser uma verdadeira alternativa. Uma das soluções é para aqueles que já receberam os boletins de voto poderem exercer o seu direito de voto tal qual o exerceriam
4: expedindo o voto pelo correio, agora entregando esses votos nos postos
1: consulares sendo despedidos depois por mala diplomática. É uma solução, uma hipótese. A outra solução passaria, e tem que ver com aqueles que ainda não receberam, porque os Correios entraram em greve, o boletim de voto. Ora, para esses, a abertura da possibilidade de voto presencial, neste caso, no fim de semana em que ocorrem as eleições também em Portugal, poderá também ser uma solução. E, portanto, estamos a avaliar as soluções possíveis. Para nós, essa é a questão fundamental, garantir a igualdade de oportunidades na plenitude dos seus direitos aos cidadãos portugueses e descendentes que temos no Brasil, as Alternativas que estão a ser estudadas pelo governo implicam a deslocação a consulados, que é vista como um obstáculo à participação eleitoral dos portugueses no estrangeiro, principalmente em países onde as distâncias geográficas são grandes. Até há poucos dias, a administração eleitoral tinha enviado mais de 1 milhão e boletins de, de voto para os portugueses recenseados no estrangeiro. A verdade é que quase todos os imigrantes preferem votar por correspondência. Os últimos dados. Avançados pelo governo indicam que pouco mais de 2 mil eleitores optam por votar nos consulados. Atualmente, o número de eleitores é superior a 1 milhão e 400 mil e apenas 2.240 escolheram o voto presencial. Mas não foi surpresa para o governo, diz a secretária de Estado adjunta da Administração Interna, Isabel Oneto. Sabemos que muitos dos cidadãos residem no estrangeiro não estão muito perto do consulado. E,
0: portanto, obviamente, em vez de fazerem 200, 300 quilómetros ou mais em algumas situações, continuam a manter a preferência pelo voto por correspondência. O que a Assembleia da República fez quando alterou a lei eleitoral foi dar também a oportunidade de, querendo votar presencialmente, na medida em que o voto presencial é, digamos, uma matriz do nosso sistema eleitoral. Agora, nós sabíamos que, a esmagadora maioria dos eleitores iria manter a preferência pelo voto de correspondência com o porte pago. Portanto, não só recebem em casa o último do voto, como basta pôr uma caixa de correio e chegar cá até o dia 6 de outubro. A nossa perspectiva é que o número de eleitores aumenta.
1: Isabela Neto, secretária de Estado adjunta da administração interna. O voto nas próximas eleições pode ser presencial, nos consulados ou por correspondência com porte pago, a escolha de quase todos os portugueses no estrangeiro. Votam para a eleição de quatro deputados pela imigração em dois círculos eleitorais. Agora é só votar. É o nome da plataforma lançada pelos portugueses na Bélgica para informar e tirar dúvidas sobre a participação nas próximas eleições legislativas. Iniciativa de Pedro Rupio, Conselheiro das Comunidades Portuguesas na Bélgica
4: há pouco tempo tivemos a novidade do recenseamento eleitoral automático para todos os portugueses residentes no estrangeiro, pareceu-me oportuno esta iniciativa para informar todas as pessoas que vão votar pela primeira vez. Na Bélgica, antes do recenseamento eleitoral automático nas comunidades, havia apenas 2 mil portugueses que estavam recenseados. Hoje somos mais de 20 mil, por isso muita gente vai votar pela primeira vez. Muita gente está por exemplo, a estranhar a receber neste momento um correio registado e já algumas pessoas me perguntarem o que é que se passa, o que é, que é que é preciso fazer e é precisamente para responder a todas essas perguntas que lançamos este este movimento, esta plataforma para informar as pessoas que, que vão votar pela primeira vez o que, o que têm de fazer e responder a outras perguntas, como algumas dúvidas relacionadas com o voto antecipado e essas coisas.
0: Qual é que seria uma taxa de participação que para si seria um motivo de festejo
4: nas eleições? Prefiro ver o resultado no conjunto, no conjunto das comunidades portuguesas, sabendo que nas comunidades portuguesas em 2015 votaram cerca de, salvo erro, 25 mil ou 30 mil eleitores. Se conseguíamos triplicar esse número, chegarmos aos 100 mil eleitores, acho que já seria bastante positivo.
1: Seria bom triplicar os votantes entre os portugueses no estrangeiro, depois do enorme aumento de eleitores com o recenseamento automático. Agora é só votar, é o nome da campanha lançada pelo Conselheiro das Comunidades Portuguesas na Bélgica. A plataforma vai organizar um debate que está marcado para o dia 21 de setembro. Foram convidados todos os partidos que concorrem pelo Círculo da Europa, explica... Pedro Rupio.
4: A ideia de organizar o debate era de o fazer no momento em que as pessoas estão a começar a ter algumas interrogações sobre o processo e sobre as candidaturas que vão aparecendo. São 21 os partidos que apresentam candidatos no Círculo Eleitoral da Europa. Foram todos convidados e até agora já responderam a 8 partidos, portanto, que confirmaram a presença no debate. E a ideia será de oferecer à comunidade portuguesa da Bélgica a possibilidade de, de conhecer os candidatos, conhecer as ideias que são defendidas nos respectivos programas eleitorais.
1: Debate com os candidatos às próximas eleições legislativas. Os candidatos pelo Círculo da Europa foram todos convidados e o debate está marcado para o dia 21 em Bruxelas. Há mais informações na página do Facebook. Agora é só votar. Uma página criada por Pedro Rupio, Conselheiro das Comunidades Portuguesas na Bélgica. Na página são divulgados vários tipos de informações e filmes que apelam ao voto com testemunhos de figuras da comunidade portuguesa na Bélgica. Existem pessoas que combateram, que morreram, para que precisamente eu e outras pessoas pudessem ter o direito de votar. Hoje em dia, em 2019, há muita gente noutros estados que sonham com esse direito.
2: Voto sempre, seja, seja na Bélgica, aqui pelos belgas, que seja por Portugal, sempre que posso, sempre que é necessário, o meu voto está presente.
1: Participar é guardar essa ligação também com Portugal, é exatamente ter,
3: um, ter, ter uma palavra a dizer sobre soluções e sobre,
4: sobre, sobre decisões que têm impacto diretamente sobre nós.
2: Todos nós imigrantes, não só aqui, mas no mundo todo, no mundo inteiro, temos um peso económico enorme eu acho que nós temos que começar a ter peso político. Nós temos que começar a participar nas decisões. E não olham para nós, porque nós não mostramos que estamos cá.
1: É isto. Agora basta votar nas eleições para a Assembleia da República a 6 de outubro. Neste caso, o voto pode ser enviado por correspondência, sem custos. Ouvimos o apelo de portugueses na Bélgica. Vai ser vice-presidente do município da cidade onde vive, na Noruega. Nuno Marques é um português de Tomar que vive em Notodden e conseguiu um ótimo resultado nas eleições municipais. Em dois dias, os partidos mais votados chegaram a um acordo para a escolha de um presidente e de um vice-presidente. As negociações vão continuar para a atribuição de pastas, mas... Nuno Marques está satisfeito. É
4: um conjunto de fatores que faz com que eu esteja contente, faz com que eu também saiba que vou fazer um bom trabalho. E depois, dos outros três partidos, são pessoas que eu já tenho vindo a conhecer e que eu sei que juntos vamos fazer um bom trabalho. Portanto, estou bastante contente e, e bastante positivo que vai, vai correr tudo muito bem, de facto.
0: Já sabe com que pastas é que vai ficar ou isso ainda vai ser negociado?
4: Ainda vai ser negociado.
1: Nuno Marques, que é de tomar, está há 15 anos na Noruega. Foi eleito pelo partido do centro, o terceiro com mais votos e o partido que mais subiu nestas eleições municipais na cidade de Notodden. A nível individual, o português foi o segundo mais votado e vai assumir o cargo de vice-presidente do município. Na África do Sul, nas últimas semanas, uma onda de violência atravessou Joanesburgo. Pelo menos oito estabelecimentos comerciais portugueses foram alvo da onda de violência. Há oito dias, no domingo passado, o Fórum Português na África do Sul reuniu-se para recolher informações e discutir a situação. Na altura, o consul Português apelou a uma organização coletiva dos portugueses no país através de plataformas da sociedade civil. O mesmo diz Roberto da Silva, do Fórum Português na RDP Internacional. Roberto diz que todos os participantes no encontro concordaram que é necessária mais comunicação entre organizações portuguesas
2: foi mais uma reunião de angariação de dados, para, para entender realmente o que se passa com a nossa comunidade. Falámos com várias pessoas que estiveram presentes, estivemos por volta de 150 pessoas e, basicamente, a ideia com a qual saímos foi que precisa de haver mais comunicação entre a nossa comunidade. E nós, como Fórum Português, estamos prontos para ser esse álbum de comunicação.
1: Roberta Silva, do Fórum Português na África do Sul, que junta à volta de 8 mil portugueses, reafirma que é preciso ter calma, apesar dos acontecimentos dos últimos dias.
2: Não há motivo para pânico ainda. Eu acho que as pessoas. Claro, a mídia tem que, tem que vender jornais, e isso é normal, mas não há ainda esse motivo para pânico. Continuamos a dizer que o Estado da África do Sul é um Estado muito forte, Deus, todo momento. Uma autostrada com seis vias para cada lado, isto não, isto não é um país do terceiro mundo ainda. Portanto, não, não há motivo de pânico.
1: Roberta Silva do Fórum Português na África do Sul, criado em 2003, na sequência de uma manifestação em pretória contra a criminalidade e o crime organizado no país. O encontro de domingo passado aconteceu na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, junto a um memorial de homenagem a mais de 450 portugueses assassinados na África do Sul desde o fim do Apartheid, em 1994. Já durante a semana, na quarta-feira, foi marcado um encontro no consulado de Portugal, em Joanesburgo, a situação não é tão má como parece, diz o Consul português. Nos últimos dias, uma onda de violência em alguns bairros da cidade atingiu pelo menos oito negócios de portugueses. O cónsul português convocou uma reunião para tentar acalmar os ânimos e recomendar a aposta em mais precaução. Francisco Xavier de Meirelles disse ao jornal Voz Portuguesa que é necessário adotar comportamentos Preventivos.
5: Tranquilizar, porque eu acho que isto não é tão mau como muita gente para aí andar a especular. Para alertar que é preciso adotar comportamentos preventivos e estar alerta porque a situação no país não é tão segura como às vezes pode parecer, embora também não seja tão má como muitas vezes se pita. E sobretudo para alertar para a importância que é recorrer a todos os mecanismos legais para a defesa dos nossos interesses, da comunidade portuguesa, dos investidores portugueses, dos comerciantes portugueses e de quem foi vítima desta onda de violência dos últimos dias. Acho que as pessoas devem, têm obrigação, têm dever de adotar comportamentos preventivos, sobretudo para salvar a vida, mas também para passarem a ter seguros, para passarem a ter as mercadorias inventariadas. Poderem recorrer aos mecanismos que existem na África do Sul, e são muitos, para defender os seus interesses.
1: As declarações do Cônsul geral de Portugal em Joanesburgo, Francisco Xavier de Meirelles, ao jornal Voz Portuguesa. Encerramos esta revista da semana com o fotógrafo português Fernando Marante, foi um dos vencedores do prémio Carte Blanche Etudiant, atribuído pela Paris Photo. O prémio é um galardão destinado aos jovens talentos de escolas europeias, atribuído pela organização de uma das maiores feiras internacionais de fotografia, que vai decorrer entre 7 e 10 de novembro em Paris. Fernando Marante considera que este prémio vem validar o percurso que está a fazer na fotografia.
3: É, antes de tudo, muito agradável. É sempre simpático perceber que as pessoas olharam para as coisas que nós produzimos e que gostaram delas, ao ponto de as premiarem ou de as selecionarem. É, obviamente, uma fonte de motivação. Este tipo de coisas, mesmo quando nós achamos que não, E é importante receber este tipo de seleções e de apreciações porque nos permitem também continuar a trabalhar e a achar que vale a pena aquilo que nós fazemos. E depois há uma questão de validação que é importante. Eu lembro que, por exemplo, o júri desta seleção, tem pessoas como o diretor do Jogo de Promo, que é uma das principais instituições em Paris, dedicada às artes. O próprio diretor criativo da Paris Photo, o diretor da Picto Foundation. Portanto, estamos a falar de pessoas que estão muito habituadas a olhar para aquilo que se produz, estão muito habituadas a perceber como é que estes mecanismos funcionam. E isso, para mim, é um encorajamento adicional. Eu perceber que estas pessoas que, de facto, têm o olhar treinado, gostaram daquilo que eu faço. Nós precisamos destas validações também. Não somos nunca completamente
1: autossuficientes. Os trabalhos premiados vão estar expostos em França e em Portugal. Fernando Marantes diz onde?
3: Em Paris, durante todo o mês de outubro, ou mais ou menos a partir de 10 de outubro até final de novembro, este trabalho, juntamente com os outros três selecionados, que são de escolas europeias também, na Gare do Norte, que é uma das principais estações de comboio, e não só, de Paris, e depois no próprio Grand Palais, durante a própria feira Paris Photo, entre 6 a 10 de novembro, estarei lá para apresentar o trabalho a colecionadores e às pessoas interessadas, também participarei de uma palestra, eu e os outros selecionados para explicar o trabalho, e antes disso, para quem está em Portugal e nomeadamente em Lisboa, há uma seleção deste mesmo projeto, não são exatamente as mesmas imagens, embora algumas delas sejam, mas não todas estará na exposição que eu inauguro, na Galeria Módulo, em Lisboa, no dia 19 de setembro. A inauguração decorre entre as 18 e as 21 horas e depois prolonga-se até 26 de outubro. E, portanto, estas imagens que foram agora selecionadas, grande parte delas foram selecionadas aqui para Paris, estarão primeiro em Lisboa.
1: Fernando Marante, fotógrafo português, que foi distinguido com o prémio Carre de Blanche é Etudiant, atribuído pela Paris Photo. Foram ainda distinguidos mais três projetos, todos do Reino Unido, entre candidaturas vindas de mais de 200 escolas europeias de fotografia. A Paris Photo vai decorrer entre 7 e 10 de novembro. Vai reunir 213 expositores de 31 países diferentes, onde vão estar representados mais de mil fotógrafos de todo o mundo. Fechamos assim esta Revista da Semana.